0: FM 七十七点光影流年带你走进文字电影的世界。这里是你们的老朋友夜半。时间随温度一起缓缓流逝，气温渐凉，不知不觉，二零二零在寒风中走到了最后一个月。回首今年，似乎过得极为短暂，好像一眨眼就能忘到边。身边的一切都在改变，渐渐的，我们发现，我们变得越来越难以理解那些遥远的事物以及不可预想的未来。今天，夜半给大家带来的就是一部跨越了三十年维度的时光电影《天长地久》。在罗马，有一天的假日
1: 。Well,
0: 在乱世遇见一辈子的爱人。
1: Nurse, like、
0: 和我一起听左耳，听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语、嗯、要说给左耳听。如果有个人。欢迎回来，我是夜半。天长地久是由王小帅指导，王景春、咏梅、林仙主演，齐溪、王源、杜江等主演的剧情片。影片讲述了两个家庭因为一次意外而产生缝隙，甚至其中一家由北方远走到遥远的南方，相隔三十年之后再度聚首的故事。刘耀军和王丽云是广阔生活中很普通的一对夫妻，在上世纪八十年代，他们有着平凡而温馨的生活。平日在工厂上班，勤勤恳恳，在集体劳动中贡献着自己的微小力量，维持着家庭的安稳生活。工作之余，就是在家喝喝小酒，唠唠家常，偶尔和小朋友聚聚。吃饭、饮酒、听歌、跳舞，日子虽然过得普普通通，但内心还是安稳知足的。小小的三口之家流淌着朴实无华的幸福。生性淳朴的刘耀军夫妇，像万千家庭里的父母一样，对生活没有太多的渴求，唯愿安稳平淡地过日子。但随之而来的三次失去，彻底打乱了这对夫妇的一生。他们先是被动地响应着计划生育的政策，失去了未曾谋面的二胎；紧接着，因为一次意外溺水，失去了心中最爱的儿子；而在倾注多年心血抚养长大的养子毅然离家出走之后，他们经历了一次又一次的失去。每一次失去，都是直达内心最疼痛的地方。其中的悲伤与苦涩，是打胎之后的无可奈何，是丧子之后的瘫软在床，是养子离去之后的暗自哭泣，更是生命中不可承受的巨大痛苦。这种痛苦不会因为单位奖励一个先进称号而消减，不会因为逃离故乡而抹平，不会因为我们还有什么不可承受的。自我安慰而释然，相反，一次次的失去带来的打击，只会像针一样在心里越扎越深，留下不可愈合的伤口。可是，即使承受着如此巨大的痛苦，我们却很少能看到刘耀军与王丽云以崩溃的状态表现出来，倒是在多个特写镜头里。刘耀军与王丽云的面部表情没有呈现痛苦，而是一种平静，一种经历命运折磨但依旧坚毅的平静。这种平静表情不是承受多了之后的麻木，而是饱经风霜的沧桑，以及无论怎样都要活下去的坚强。倘若这对夫妻总是以泪洗面，表现痛苦。我们可能只会荡漾出某种同情，然而他们表现出来的这种平静，却更令我们更深刻的体会其中的痛苦，并由此生出感动。可是，正是那些生命中不可承受的失去，以及刘耀军、王丽云夫妻表现出来的顽强，构成了电影催人泪下的力量。
1: 这个你解释解释。他们欺负我，我就要报复他们。谁欺负你？啊？他们。他们欺负你，你就偷东西。你就这点出息？我没偷，不是我偷你没偷，没偷这是什么？我讨厌这个地方
0: ，我讨厌他们，我也讨厌你们。
1: 你长大了是不是？啊，行，你长大了，我们要按男人的方式来解决。你放心，我不会揍你的。两个选择：第一，把东西还回去，跟别人道歉；第二，我们送你去派出所。
0: 最深刻的一场戏，莫过于成年沈浩面对刘耀军、王丽云夫妇说出当年真相的那段戏。他说出了埋藏于心底多年的一个秘密，但其实，这个秘密早在刘耀军夫妇心中呈现了清晰的面目，只是他们为了保护沈浩的成长，联合沈英明夫妇一起将他隐藏了起来。在一个记忆闪回里，沈一鸣拎着菜刀找到刘耀军，要求他去惩罚自己的孩子。但刘耀军并没有因为内心的悲伤而做出冲动的行为，反倒是按住了沈一鸣手中的菜刀，以一去，只要活着，就一个字都不要说出来”，反补给沈一鸣一种安慰。诚然。丧子之痛植入心底，刘耀军与王丽云夫妻内心的痛苦是巨大的，甚至超乎想象。可即便如此，他们也没有表示过任何的抱怨，更没有展现过任何的仇恨。他们宁愿自己去承担一切痛苦，宁愿漂泊异乡过着艰苦的生活，也不愿给沈浩的成长带去压力。尽管沈浩自己内心有一个心结，但并不是刘耀军夫妻所施加的。相反，在他们多年以后面对成年沈浩时，仍然相待如自己的孩子一样。在这一刻，我们看到的不单单是刘耀军与沈一鸣之间地久天长的友谊，更能看到一个人内心最为纯粹的爱与善良。放眼望去，天长地久的故事显然是以刘耀军、王丽云夫妻为核心的，以他们的丧子为主要的剧情冲突点，并由此延展出看似平淡实则强烈的情感表达。如果再仔细看，就会发现，影片在以刘耀军、王丽云夫妻为核心之余，又辐射了另外两个家庭多个人物的命运变化。这三个家庭多个人物，因为友谊而走到一起，又因为家庭与环境的原因，共同在时代的洪流中经历着悲喜不一的苦难人生。即便影片没有过多的阐述，甚至有些元素并未直接交代，我们也可以看到。里头》对于中国近30年社会所展开的讨论，计划生育、下岗潮、南迁潮、出国热，这些或隐或现的元素，很好的反映了影片人物所处的时代背景，也在人物命运变化的过程中，展开了对社会变迁的有力拷问。王小帅导演通过非线性的叙述方式。流畅地表现了前后三十年的人物命运，包括耀军与英明两个家庭的融洽相处、意外丧子造成的裂痕，以及时隔多年的再次重逢等等故事节点在内的剧情，都在非线性的叙述手法中得到了完整的表现。
1: 也升官了，当主任了，副的。<笑>丽云和耀军也当先进了，没辙<车>。<笑>我准备去南方，流浪去。<笑>挺好的，广阔天地大有作为。到那边啊，该咋咋地。别为了我马上事都给耽误了
0: 。即便观影时长近三个小时，观众也不会觉得乏味，反倒会沉浸其中。为片中人物的命运更迭而牵动内心，为片中的情感表达而沉浸其中，能够让观众泪目的这种力量，便是片中人物在时代潮流下所展现出来的那种无力感与愧疚感。刘耀军与王丽云夫妻的三次失去，迎来的是巨大的痛苦，但他们却并不能因此而做些什么。打掉二胎是因为计划生育的国家政策，他们无力违抗；儿子溺水而亡是因为意外，他们无力改变；而养子的离开是因为没有血缘关系，他们同样无法阻止。在时间的推移中，他们二人所面对的如此这般的变故，都是无力的。而沈英明与李海燕这对夫妻。同样有着类似的无力感，一方面是某种职责所在，另一方面则是出于对儿子成长的保护。命运个体在时代面前所展露出来的无力感，带有强烈的悲剧色彩。而李海英因为工作职责而导致王丽云打胎，并落下不育病根；沈浩唆使刘星下水。导致刘家丧失爱子，也给沈一鸣一家蒙上了一层无法释怀的愧疚。这层愧疚感给李海燕、沈一鸣、沈浩都制造了巨大的压力。随着时间的推移，这股压力也没有消失，反倒如沈浩所说的那样，像身体里长出了一棵树，压得透不过气来。这其中的煎熬。并不比失去造成的痛苦更好受。刘耀军这辈人，一生都在挤压、恐惧和牺牲欲望。这个永远在用花生米和劣质高粱酒自我陶醉的男人，此生最大的凶猛，也不过是在妻子被带去医院做人工流产时，近乎自虐的以头撞墙。除此以外。他好像从来都没有年轻过，就已两鬓斑白。时间已经停止了，剩下的就是慢慢变老。我们看见的是一个一次又一次悲剧的降临，而故事里也没有反叛者的出现，只是对时代变革的无力抗拒之后的无言面对。每个人都卷在其中，发生了。就只能承受。尽管命运多舛，但人还是要努力生活，在家的篱笆中为微茫的希望而生活着。而在这种极度的悲剧中，小人物却展现出伟大的隐忍与宽容，这是中国人深刻的人生态度的展现。
1: 既然你已经下定决心了，我们也知道留不住你了。只是说好给你办的身份证，还有点钱，不多，省着点用。有了身份证，从此以后，你就是一个可以证明自己身份的成年人了。这样去。找一个工作，不要让我们再担心了。爸爸妈妈非常感谢你，这么多年来一直把你当星星，你也一直把自己当星星，让我们高兴。
0: 结尾，刘耀军坐在儿子的坟前，目力所及是无数的旧冢新坟，可远处的天际线旁，分明是将要拔地而起的楼宇，正在大兴土木。更重要的是，电话时时响起，传来的是一个新生儿的喜讯。就像《活着》的结尾，那个皮影木箱里的一窝小鸡。在每一次的绝望之后，总有一些微弱的希望在被保存和传递下去。活着本身就是一场奇迹，只要活着，就有可能地久天长。也许“活着”两个字才是世界上唯一可信的天长地久。好了，今天的光影流年到这里就结束了。我是夜班。我们下期再见。